0: Tijd voor de allereerste gast. En uh, vandaag zit Linda bij mij hier op de bank. En zij gaat wat vertellen over de kracht van kleding. Linda, van harte welkom. Uh, Onwijs leuk uh, onderwerp waar je wat over gaat vertellen. En ik ben Zeker. Uh, heel benieuwd uh, ja, wie jij bent en uh, hoe, je, hoe je bij uh, het thema kleding bent uitgekomen. Um, ja, super leuk dat
1: ik in deze podcast mag zijn. Uh, mijn naam is inderdaad Linda. En uh, ja, mijn reis qua kleding. Uh, is eigenlijk al een aantal jaren geleden begonnen. Eigenlijk vanuit mijn, uh, vanuit mijn kinderen. Yeah. Um, ik heb twee zoontjes. En ik merkte vooral, dat ik, uh, nou, ja, merkte vooral toen ik uh, uh, moeder werd van een tweede jongen. Dat ik dacht, hefferdorie, sta ik weer langs al die rekkenkleding. Met een en hetzelfde wat aangeboden wordt voor kinderkleding, voor jongens. Enigszins uh, jaloers uh, kijkend naar alle <laughs> leuke jurkjes, vestjes, yeah, yeah. leggings. Um, maar goed, hè, niet dat ik daardoor zozeer per se een meisje zou willen of iets dergelijks. Maar het was meer zoiets van, nee, ik wil wat anders kunnen bieden voor mijn kinderen. Um, en toen ben ik kleding voor ze gaan maken. Eigenlijk yeah. uh, vanuit uh, die, uh, nou ja, die reis ben ik, ben ik uh, gaan verdiepen in kleding. In eerste instantie voor mijn kinderen. Maar al vrij snel merkte ik dat als ik de kleding maakte voor mijn kinderen... dat die veel betere pasvorm hadden dan, uh, de, kinderen, dan de kleding die ik kon vinden voor ze in de winkel. Ja. Yeah.
0: En je kon al uh, naaien met de naaimachine? Daarvoor of heb je dat toen op dat moment ook geleerd?
1: Uh, nou, ik kon het al wel een beetje. Yeah. Uh, mijn moeder is coupeuse, dus daar ah. krijg je natuurlijk al wel het een en het ander van mee. Dus ik yeah, heb vroeger yeah, yeah. als klein meisje kleding voor mijn Barbie poppen gemaakt. Oh. Ik kan me dat niet voorstellen. Ik, dat, ik zou dat nu niet eens meer kunnen. Goed, er zijn mijn handen inmiddels ook veel te groot voor. Dat is echt een kinderding, denk ik. Ja. Yeah. Uh, en ja, ik heb daar natuurlijk wel wat meer uh, geleerd over het maken van kleding. En ik heb ook in mijn studententijd toen een, uh, een naaimachine van mijn moeder gekregen. Dus dat had ik allemaal al staan.
0: Yeah.
1: Alleen ik merkte, ik heb toen ook wel kleding voor mezelf gemaakt. Maar ik merkte toen dat als ik naar kledingwinkels ging, of tenminste naar stoffenzaken ging, um, om stoffen in te kopen, dat, dat was de hele online wereld, was er toen nog niet echt. Ik spreek over, nou, ik denk een jaar of 15-20 geleden. Yeah. Um, dat was veel minder, we hadden niet heel veel webshops. Dus je werd altijd, uh, uh, nou ja, je was altijd veroordeeld om naar de stoffenzaak van in de buurt te gaan. Ja, ja, ja. En naar mijn idee was dat allemaal, ja, hoe moet ik het zeggen, een beetje van die bejaardenkleding. Ja, of tenminste van die bejaardegledingstofjes met allemaal bloemetjes. Yeah, en Ik yeah, vond yeah, een beetje mezelf oudbollig. Daar, ja, echt oudbollig, want yeah. daar voelde ik mezelf nooit comfortabel mee. Dus dan merk je al vrij snel dat je een bepaald idee hebt, maar dat je de stof of de juiste stof er niet voor kon vinden of het model niet. Yeah. Want ja, je was ook nog heel erg afhankelijk van alle... Patronen die je dan vond in de naaibladen. Mm -hmm. En nou, misschien was het mijn tijd niet. Ik weet het niet. Maar toen heb ik er eigenlijk niks meer mee gedaan. En toen mijn kinderen... Mijn, uh, ik denk dat mijn jongst ongeveer een jaar was. Dus dat is uh, nou, bijna zes jaar geleden. Mm -hmm. um, toen, ik, toen waren er wel webshops. En toen waren er ook een uh, nou, heel ander aanbod... ook qua, qua naaipatronen en qua stoffen. En toen ik me daarin ben gaan verdiepen... ging er eigenlijk weer ja, een soort van nieuwe wereld voor me open. Ja. Dus, uh, dus, nee. dus toen heb ik het eigenlijk weer een beetje opgepakt. Dus het is niet dat ik het niet kende. Mm -hmm. uh, of niet kon naaien, maar het is wel dat ik het zo weinig deed dat ik mijn vaardigheden nog wel uh, wat moest oppoetsen, laat ik het zo yeah. zeggen.
0: Maar dat oppoetsen, <laughs> hoe, hoe pak je dat aan? Hoe ben je daarmee begonnen?
1: Uh, nou, ik, De mazzel was natuurlijk dat ik van jongs af aan alle keer achter een naaimachine had gedaan. Dus, ja, dus dat, die ja. naaimachine, dat is iets wat, me, wat ik redelijk goed kende. Het probleem was meer dat natuurlijk de naaimachine toen een krijgertje was van een van de grote supermarktketens, dus ik weet het niet, Lidl, Aldi ergens <laughs> daar vandaan zal die waarschijnlijk gekomen zijn, yeah, yeah. mijn moeder kennende. Um, en dat was prima om op te starten, maar ondertussen was ik begonnen met de kleding maken voor mijn kinderen. En was ik meer dan de helft van de avond bezig met het apparaat goed instellen, yeah. als met het naaien echt. Dus ik stond op een gegeven moment op het punt dat ik dacht, vandaag of morgen vliegt die raam uit. Yeah. Uh, dus nou, dat was in ieder geval mijn eerste eye-opener. Wil je goed kunnen naaien, heb je ook goede spullen nodig.
0: Yeah.
1: Um, en het andere waarmee ik ben begonnen is, ik, ik kwam gelukkig toenertijd een, uh, een, een webshop tegen... En die had, uh, noem het maar even een do-it-yourself pakketje. Dus die yeah. had gewoon stoffen met een patroontje en een voorbeeld en ook een hele omschrijving. Yeah. Zo van, nou, oké, okay, ja, als je deze stoffen koopt, dan krijg je dit patroon erbij en dan kan je dat maken. En dat was een broekje, geloof ik. Dus ik dacht, ah, ideaal. Ik bedoel, hoe, ja. Ja, hoe makkelijker ja. kan het zijn om dan op die manier ja. te beginnen? Um, dus ja, zo gezegd, zo gedaan. En ik zal niet zeggen dat het het meest schitterende broekje was wat er bestaat. Maar het ging in elkaar en het paste. Dus ja, en daarmee begin je dan eigenlijk... Dan heb je eigenlijk uh, je
0: eerste succeservaring. Van hé, hey, je kan klopt. het, het lukt. Ja,
1: ja, ja, en dat, ja, en dat is eigenlijk gewoon... En dat is ook wel iets hoe ik in elkaar zit, hoor. Het is gewoon doen. Doen, ervaren en leren. Ja. En zo ga je elke keer weer een stapje verder. Um, en, en toen ging er ook wel een wereld voor mij open. Er zijn op Facebook echt talloze uh, uh, groepen over naaien voor... Nou ja, jongens, meiden, dames met bepaalde stoffen. Daar nou, er zijn echt ontiegelijk veel uh, mogelijkheden in. Ook heel veel digitale naaipatronen tegenwoordig. Die, okay. Als je het mij vraagt waar ik echt wel de voorkeur voor heb. Uh, omdat die vaak uitgebreid getest zijn. Yeah. Anders dan in een uh, magazine.
0: Wat, wat is een digitaal naaipatroon?
1: En een digitaal naaipatroon is eigenlijk gewoon een pdf document wat je bestelt. Oh, yeah. En dat kan je dan of laten printen bij een shop, Of je gaat zelf uh, knippen en plakken. Dan yeah. kan je het op A4'tjes printen. En dan moet je het allemaal aan elkaar plakken. Yeah, 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 okay. Het is een <laughs> nogal karwei. Dus dat <laughs> zou ik niet zo heel snel aanbevelen. Uh. Maar dat zijn dan eigenlijk patronen die ontworpen zijn door bepaalde uh, ontwerpers. En je hebt er daar een, uh, nou ik ken in ieder geval twee grote Nederlandse, of tenminste grote, ja, die, die, die goed bekend zijn binnen de Nijwereld in Nederland. En ik ken yeah. nog een dame uit België. En dat zijn ook veel patronen die ik voor mijn kinderen of voor mezelf ook gewoon gebruik. Yeah. En die zijn ook echt gewoon getest. Dus dat betekent dat tijdens het testen er elke maat wel twee of drie keer gemaakt is. Ja. En dat geeft mij weer nou ja, de zekerheid dat als ik iets voor mijn kinderen, voor mezelf of inmiddels dus voor een ander maak, ja. uh, dat het ook een goede pasvorm heeft. Ja. Dus en dat is helaas mijn ervaring, maar goed, dat is mijn ervaring, <laughs> uh, met Nye magazines uh, anders. Oké. Okay. Dus als je kijkt naar, uh, ja, er zijn tegenwoordig verschillende magazines die daarvoor uh, in de, gewoon in de, in de tijdschriftenhandel ligt, uh, uh, die je kan kopen. Maar ik merk toch dat dat heel afhankelijk is van het magazine hoe een patroon valt.
0: Oké. Okay. Ja.
1: Een van de dingen wat dan weer het nadeel is van naaien. Is dat als het eenmaal gemaakt is. En het past niet. Dan heb je er zoveel bloed, zweet en tranen in gestopt. Om het maar zo te zeggen. Yeah, yeah, yeah. En dat, dat een, dan heb je dus niet je succeservaring. Maar dan heb je dus inderdaad een, een, een minder fijne ervaring. En dat is iets wat ik gewoon ja, wil voorkomen. Waardoor ik gewoon echt ook heel okay. bewust kies... ...voor uh, bepaalde basispatronen... ...waarvan ik gewoon zeker weet... ...dat dat ook een goede paspoort goed is. Ja,
0: Precies. Hey, en stel, je maakt zo'n zo fuck-up... Uh, ...kan het dan weer terug uit elkaar... ...of heb je dan al meteen een pestkledingstuk? Is het nog te redden? Stel, het gaat ergens iets niet goed...
1: Uh, dat ligt eraan wat er niet goed gaat yeah. natuurlijk. Uh,
0: sommige kledingstukken kan
1: je nog redden. En ik moet zeggen dat het bij kinderkleding een stuk makkelijker is dan bij dameskleding. Yeah. Kinderen, althans mijn jongens, die hebben nog niet zo heel veel vorm. Dus dat is een vrij recht toe recht aan. Yeah. Het enige wat je merkt, dat daar de verhouding in zit van het, het, het breed, breedte verhouding in combinatie met de lengte. Wat ik vaak yeah. merk is dat mijn kinderen iets smaller zijn of iets langer zijn. Het is maar net hoe je het ziet. Uh, in verhouding dus dat ze uh, eigenlijk een grotere kledingmaat nodig hebben voor hun lengte. Yeah. Maar dat het dus ook vaak weer te wijd is, omdat ze dus smaller zijn.
0: Ah, okay. Dus, yeah.
1: um, maar goed, als je iets te groot maakt, dan kan je het 9 van de 10 keer dus wel innemen. Yeah, dat weet je yeah, nog yeah. wel, ik alleen je snap snapt hem andersom al. Yeah. Als het te klein is, ja, je yeah. hebt wel wat marge in de naden. Maar daar wil je eigenlijk ook niet te veel aan tornen, Want hè, dat zijn ook de, 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 de naden, hè, dus de plekken waar je je kledingstuk aan elkaar stikt. Dat zijn ook yeah. de, um, uh, hoe moet ik het zeggen, ja, de... de, de de minst stevige stukken van je kleding, laat ik ja. het zo zeggen. Dus daar ja. wil je wel voldoende uh, stevigheid in kunnen brengen. En dat doe je onder andere door niet op het randje te gaan naaien... maar er altijd een, ja, een stukje, uh, een stukje tussen. Een Precies. Ja.
0: Oké. Okay. Hey, en uh, toen van die kinderkleding, is het toen uh, gaan kriebelen van... ik, ik ga ook uh, kleren voor mezelf maken?
1: Ja, ik ben inderdaad uiteindelijk... ik, ik zit altijd te graven hoeveel jaar dat geleden is. Ik denk een jaar of vijf geleden inmiddels alweer. Dus ik denk ja. nou, ruim een jaar nadat ik voor mijn kinderen kleding had gemaakt... en daar enigszins geoefend in werd... Ik kriebel het al wel een tijdje, hoor, moet ik zeggen, om dat ook voor mezelf te willen. Want yeah. je ziet natuurlijk in die groepen al die dames ook de gewel meest geweldige dingen te maken. Maar ja, wat ik net al zei, kinderen zijn iets rechter recht aan wat makkelijker om kleding voor te maken... als een vrouw met al haar vormen. Yeah. Uh, nou, Ik heb zelf genoeg van die mooie vormen. <laughs> Waardoor ik elke keer dacht, oh hemel, hoe ga ik dat doen? Want als ik een kledingstuk in de winkel koop, dan zit het 9 van de 10 keer niet goed. Mm -hmm. Hoe kan ik dat met mijn nou ja, hobbyachtige uh, uh, aanpak... Hoe kan ik dat dan beter doen? Eigenlijk was dat yeah, meer de yeah. overtuiging die ik in, mij, in mezelf had. ik dacht, nee, dat, dat kan toch niet? Maar goed, ook de hierbij geldt inderdaad. Gewoon doen en dan, dan ervaren. Yeah. Um, dus, met de digitale
0: patronen?
1: Uh, nou, ik heb de eerste dus wel uit de magazine gehaald. Okay. Die, die viel uiteindelijk <laughs> nog wel mee. Maar ik ben al vrijstaand inderdaad ook verder gegaan met die digitale patronen. Yeah. En, want die eerste uit het magazine heb ik inderdaad braaf het, het verhaaltje gevolgd. en Ik bedoel, het, het paste wel. Maar het zat inderdaad hetzelfde als dat ik dat in de winkel zou kopen. Dus nog niet
0: mm. als
1: gegoten... Ja. Dus het was niet dat ik hem weg kon gooien, maar het was wel dat ik dacht, er zijn punten van verbetering, ja, laat ik het zo ja. zeggen. Ja. En toen ben ik mij inderdaad ook aan de slag gegaan met die digitale patronen. En eigenlijk de eerste stap die je doet met het maken van kleding is jezelf opmeten. Ja. Want uh, het is niet zo zoals wij als dames winkelen, nou, trouwens, dat gebeurt ook niet altijd helemaal makkelijk. Dat je denkt: Oh, ik heb maat 46, dus ik moet maat 46 hebben uit het uh, rek. Ja. Um, dat werkt namelijk ook niet altijd, want de ene 46 is natuurlijk de andere 46 niet.
0: Nee, dat en zo
1: is dat eigenlijk bij naaipatronen hetzelfde. Het is niet zo dat als je denkt: Oh, ik heb dus maat 46, dus ik maak dit kledingstuk in maat 46 en dan past die. Nee, je yeah. moet weten dat die past op jouw lichaam. Dus je, je meet jezelf op ja. en dan is er een hele mooie uitgebreide naaitabel of een maatstabel. En ja. in die maattabel kijk je dan van oké, okay, mijn, uh, mijn borstomvang is zo groot, dat is maat T Mijn taaienomvang is zo groot, dus dat is maat T En toen kwam ik er dus wonderbaarlijk achter dat mijn lichaam vier verschillende maten heeft. En toen ging bij mij een lampje branden.
0: Ah, dus jij was niet te classificeren in een van de standaard... Uh... Goed, is dat woord, is dat woord nou... Confectiemaat? Ja. 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 Nou, wat, ja. Wat
1: je dus merkt, en dat is, dat, is, dat is zoals het werkt om het maar even zo te zeggen. Ja, ja, ja. Confectiekleding is voor een gemiddelde vrouw. Ja. En ik durf te wedden dat er uh, heel veel vrouwen zijn die niet gemiddeld zijn. Laat ik het maar even mm -hmm. zo zeggen. De ene vrouw heeft bredere heupen, de andere ja. vrouw heeft bredere schouders. Ja. Dan weer een andere vrouw die heeft een grotere boezem. Nou, noem het maar op. Ja. Voor iedereen is wel, ieder, ieder dameslichaam is uniek, zeg ik ook heel vaak. Ja. En daarin kwam ik dus inderdaad ook achter dat ik vrij smalle schouders heb... maar wel weer een vollere boezem... waardoor ik dus merk dat ik bij mijn oksels altijd heel veel stof overhield. Ja. Nou, daar kom je dus inderdaad achter door jezelf op te meten... dat je na, naast zo'n maatabel ligt. Dat je denkt, oh ja, maar wacht inderdaad... mijn, mijn, mijn schouders, of nou eigenlijk hè, rondom mijn oksels, boven mijn borsten... Is, is mijn lichaam een maat smaller dan mijn borsten. Oh, wacht, dat verklaart ook wel... waarom ja, als ik dus die ja, ja. maat groter pak altijd stof overhaal. Ja. Oh, en mijn taille is weer een maat groter dan mijn borsten... En mijn heupen zijn weer een maat kleiner. Oh, nee, maar, ja, ja, goed. Dus daar zat elke keer verschil in. Yeah. Waardoor je ook wel merkte dat je een jurkje... Uh, uh, of inderdaad wat strak zat op je buik. Waarvoor je dacht, yeah. ja, dat tekent dan. Hmm. Waardoor het net niet lekker zit. Of dat je inderdaad een broek uh, uh, goed, goed zit om je, om, je, om je billen. Bij mij in dit geval. Maar dat je hem niet dicht krijgt. Yeah. Uh, nou, dat, en dat waren elke keer van die teleurstellingen, teleurstellingen in mezelf, teleurstellingen in mijn lichaam,
0: ja. van
1: waarom pas ik nou niet in die kleding? Wat is er mis met mij? Dat was eigenlijk mijn grote frustratie die ik altijd droeg als ik ging, ging winkelen. Mm
0: -hmm.
1: En door deze eye-opener dacht ik ineens, hé, hey, maar wacht eens eventjes. er is niks mis met mijn lichaam. Mijn lichaam is gebouwd zoals die is gebouwd. En ja. dat is prima. Ja. Alleen daarmee is mis de
0: winkels. Precies, er is
1: wat mis met die, met die kleding. Dus, dus <laughs> eigenlijk met dat uh, in mijn achterhoofd yeah. ben ik kleding voor mezelf gaan maken. Um, en ja, en, en dan ineens... Ja, ik kan het niet anders uitleggen van op het moment dat je dat ervaart... hoe echt een passend kledingstuk is voor jouw lichaam. Yeah. Dat, dat, ja, het is opluchting, het is... Het is ja, thuiskomen is misschien een beetje overdreven. Maar het is echt wat je denkt van nou jongens, dit is echt zo ontzettend fijn. Mm
0: -hmm. Ja,
1: dat, dat scheelt gewoon heel erg.
0: ja. Ik kan me ook heel goed voorstellen... als je dan één keer eindelijk zo'n kledingstuk hebt... wat gewoon als gegooid te dat je dan in één keer ook helemaal de smaak te pakken hebt.
1: Ja, zeker. Het, het, wat je merkt is dat je... Ja, bij mij vielen er gewoon ontzettend veel kwartjes. Dat je gewoon echt denkt van... hé, hey, verdorie, al die frustratie is dus gewoon... Ja, voor mijzelf voor mezelf wilde dit heel veel yeah. natuurlijk. Hè? Dat ik ineens dacht van... oké, okay, het, 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 dat is ook al de boodschap die ik ook heel erg hard probeer te roepen. Het ligt niet aan jezelf. Ga jezelf alsjeblieft niet kwalijk nemen als je in een kleding... Hokje staat en een kledingstuk past niet. Yeah. Dat ligt niet aan jou, dat ligt inderdaad aan die kleding. Ja, yeah. um, en, en dat was voor mij wel, ja, dat was denk ik wel de grootste eye-opener voor mij op het moment dat ik kleding voor mezelf ging maken.
0: Ja. Ja.
1: Yeah. Nee, dus, ja. Uh, yeah. En
0: okay. wat was het, je eerste kledingstek?
1: Een jurk. Een jurk, oké. Okay. Ja, 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 dat is misschien ook wel... Ik wil niet zeggen dat het het makkelijkste kledingstuk is... maar het is wel een makkelijker kledingstuk. Ja. Ondanks dat je wel natuurlijk heel veel maten hebt... waar je rekening mee moet houden. Dus dat je inderdaad... Hè, dus, want zowel je borsten, je taille als je heupen... passen in een, in een jurk. Ja. Dus je moet hem wel inderdaad met jou, ja, je, je lijnen van je lichaam... eigenlijk mee laten lopen. ja. Uh, maar het is, uh, en het was ook gewoon een jurk volgens mij uit één stuk, dus inderdaad gewoon van boven tot onder uh, één, uh, één stuk, ja. zonder allerlei te veel tierenlantijnen. Ja. Uh, maar dat, dat hielp mij in ieder geval wel heel erg met het eerste, nou ja, over de eerste stap heen te zetten, zeg ja.
0: maar. Ja, dat kan ik me echt heel, ja. heel erg goed voorstellen. Hey, en inmiddels maak je kleren voor, voor, voor anderen, dames, maar ook kinderen volgens mij. Hoe, hoe is het van die ene jurk tot, tot aan daar uh, gekomen?
1: Uh, nou, wat ik vooral merkte is dat ik uh, er zelf heel erg blij van werd. Dat ik dat ook heel yeah. veel graag andere mensen uh, daarin blij wilde maken. Yeah. Uh, en dat ik ze ook die ervaring mee wilde geven. Mm -hmm. uh, want ja, ik word er in ieder geval heel erg blij van. Ik denk, ja, ik kan wel heel hard roepen van ja, hoe los je dat probleem op? Ja, ga zelf je kleding maken. Maar ik snap ook wel dat niet iedereen de tijd en de... Uh, en, en de kundigheid misschien heeft om dat voor zichzelf te gaan doen.
0: Ja. Of
1: dat te, te willen gaan ontwikkelen.
0: Maar die heb jij wel.
1: Precies, dus <laughs> ik dacht daar, daar kan ik iets mee, daar kan ik iets mee. Um, en, en wat ik ook merkte, dat is eigenlijk ietsgeen wat ik uiteindelijk daarmee ben gaan combineren. Is ik ben, even goed nadenken hoor, een aantal jaar geleden ben ik uh, behoorlijk wat kilo's afgevallen. ja. Um, Zit er inmiddels ook alweer aan. Maar dat is even een ander, ander zijpad. Maar ik, toen ik al die kilo's ben afgevallen. Toen dacht ik. Ah weet je wat. Eindelijk hè, heb ik het maatje 40, 42. Nu pas ik in alle kleding. Dus weer met volle energie was ik naar die ik ja. Ik dacht, hè, Mijn probleem is opgelost. Ja. Uh, want ik ben zoveel kilo's afgevallen. Um, dus, dus daar kan ik weer gaan winkelen. Um, en toen kwam weer erom die deksel op mijn neus. Ten eerste omdat ik merkte dat er verhouding in mijn lijf. Niet veranderen als je heel veel afvalt of aankomt. Dat is bij de meeste dames yeah. zo. Het is niet zo dat als jij 20 kilo afvalt... dat je ineens je hele brede heupen verdwenen zijn. Yeah. Uh, die, die, er is altijd een bepaalde basisvorm die, jij, die jouw lichaam heeft. Yeah. Ik wil niet zeggen dat die nooit verandert. Hè. Hormonen kunnen ook hele mooie dingen doen. Mm -hmm. um, maar dat probleem werd niet veranderd. Plus dat ik mijzelf toen ook ben gaan verdiepen in... oké, okay, ik kan nu kleding voor mezelf op maat gaan maken. Yeah. Dat kan ik. Maar, hoe weet ik er nu ook zeker... want dat is natuurlijk wat het, het spannende van naaien... als ik heel zo'n kledingstuk helemaal heb gemaakt... dan trek ik hem aan dat ik ook denk... yes, dit is ook echt een kledingstuk wat bij mij past. Dit yeah, staat yeah, mij yeah. ook leuk. Yeah. Want ja, je, dat is elke keer weer zoeken naar... oké, okay, wat staat je dan ook leuk? en wat, yeah. wat Dus daarnaast ben ik me inderdaad ook gaan verdiepen in... Uh, in, in yeah, eerst in mezelf. Wat is mijn lichaamsvorm? Hoe kleed je je lichaam het beste? Wat is iets wat bij mij past, bij mijn stijl? Maar ook, welke nieuwe dingen kan ik daarin uitproberen? Yeah. Uh, en... Ja, dat vond ik wel een uh, essentieel onderdeel van het kunnen maken van kleding. Dat je ook begrijpt wat kleding met een lichaam doet. Yeah. En dat is ook hetgeen wat ik dus nu eigenlijk als combinatie aanbied in mijn bedrijf. Dat ik dus zeg tegen dames, oké, okay, ik maak kleding op maat. Maar uh, ik krijg ook heel vaak terug van dames, ja dat is leuk. Maar als ik kledingstuk op maat bestel bij jou, kan ik hem van tevoren niet passen. Ik zeg, nee klopt. Kan ik hem retourneren dan op het moment dat ik hem niet leuk vind? Ik zeg, nee dat kan je ook niet. Want ja, het is een kledingstuk voor jouw lichaam op maat gemaakt. Dus... Het is niet zo dat, dat nou ja, of je moet misschien een tweelingstus hebben met exact dezelfde bouw, maar
0: ik ja, kan je hem niet nog een heen. keer.
1: Nee, ze niet de nee de zeker de niet. De nee, nee, absoluut niet. Dus, dus, maar ik kan hem ook niet meer verkopen aan iemand anders, want het is op een bepaald lichaam gemaakt. Ja. En ja, dat lichaam, dat is uniek. Dus, En daar zit natuurlijk best wel een, uh, een stap voor mensen die ze moeten maken. Ja. En daarin wil ik ze dan inderdaad ook graag kunnen ondersteunen in het adviseren van, oké, okay, past een kledingstuk dan ook bij jou of bij jouw lichaam?
0: Ja. Ja, want stel een... een, een um, nou, ik pak mezelf maar even als voorbeeld. Uh, uh, en stel, ik, ik, ik zeg... Nou, ik, uh, ik wil uh, bij jou een broek op maat. Hoe, hoe gaat dat proces dan in zijn werk?
1: Um, nou, ik heb... Um... Uh, een aantal basismodellen, mm -hmm. waaronder een flarepens uh, op mijn website staan. Dus die yeah. kan je daar gewoon in de webshop bestellen. Yeah. Wat er dan gebeurt, is dus op het moment dat jij die broek bestelt... krijg je van mij een mailtje waarin aangegeven staat welke maat opgenomen moet worden.
0: Yeah.
1: En mocht je in de buurt wonen, dan wil ik ook altijd, uh, nou ja, ben je ook altijd welkom bij mij om het op te laten meten. Yeah. Ik merk dat dat ook nog wel eens een drempel kan zijn voor mensen. Um, het, als je... het
0: opmeten zelf of het naar jou toe komen?
1: Nee, het opmeten zelf. Okay. Ik kan me wel voorstellen okay. dat het niet voor iedereen dat ze dat ze heel makkelijk... Uh, ik probeer het zo goed als mogelijk uit te leggen. Yeah, yeah. Hè? Waar moet je dan meten? Welke maten moet je meten? Dus dat leg ik uit. Um, en op het moment dat ik die maten binnen heb. Dat zijn eigenlijk, yeah. ik zit even te denken. Volgens mij vier maten. Je tailleomvang. Dat is yeah. wel handig. Als je broek daar, uh, dat die daar goed zit. Je heupomvang. Yeah. Yeah. En dan de lengte van je benen. Dat doe je door uh, de lengte van je binnenbeen te, te meten. Dus vanaf yeah. je kruis tot aan de, aan de grond. Yeah. Die lengte wil ik weten. En de hoogte van je broek. Dus dat is vanaf je kruis tot aan nou ja, waar je de broek eigenlijk wil laten eindigen.
0: Okay. In je yeah. Dus yeah.
1: dat, dat is, nou, Daarin kan je dus ook kiezen wil je hem hoog, midden of laag laten eindigen. Ja, wat precies. je daarin fijn vindt. Um, en soms helpt het ook wel dat ik zeg van oké. Okay, of pak anders even een ideaal kledingstuk. Voor de lengte kan je daar ook heel veel dingen uit afmeten. Yeah. Alleen de, de omvang is bij een broek weer heel lastig. Omdat elke stof op een andere manier rekt. Ja, precies. Dus daarom het. heb ik dat echt yeah. wel van het lichaam nodig.
0: Ja. Yeah.
1: Uh, nou, en als je die maten doorgeeft, dan, uh, dan ga ik aan de slag. Uh, bij het basismodel is het zo dat je van tevoren wel een kleurkeuze hebt. Ik heb daar yeah. tien verschillende, uh, in dit geval, uh, stoffen in staan voor een broek. Yeah. Dus daar kan je dan uit kiezen. Uh, op het moment dat je zegt van, nou, ik wil iets anders. Ook prima, stuur me een berichtje. Dan gaan we samen in en Gaan we kijken wat, uh, wat voor andere mogelijkheden er zijn. Yeah. Um, nou, en dan, als ik alles binnen heb, dan uh, ga ik aan de slag. En dan is het streven dat je drie weken later een, een broek in huis hebt die uh, al okay. als gegoten zit.
0: Yeah. Ja, ja. Super raar. ben jij nu fulltime gaan ondernemen ook?
1: Ja, ik ben vanaf 1 juni fulltime gaan ondernemen. En uh, dan ben ik inderdaad... Dit jaar? Uh, Vorig jaar? Nee, dit jaar. Dit jaar, nee, Het okay. is echt uh, nou, vers van de paars. Kijk verse
0: ondernemen hier <laughs> op de podcast. Wel fulltime. Ja, ja. Ik ben inderdaad... Uh,
1: um, ik zit even te denken hoor. Augustus 2020 ben ik begonnen. Ja. Naast mijn loondienstbaan. Ja. En ik doe het nu vanaf 1 juni fulltime. Um, terwijl ik een sabbatical heb van mijn loondienstbaan. Dus dat betekent dat ik nu een half jaar geen loondienst heb. Dus het fulltime doen. En uh, als iedereen hier super enthousiast van wordt... en allemaal kleding bij mij kon bestellen... dan is het streven daarna dat ik dat na een half jaar... mijn loondienstbaan kan opzeggen. Dus ik zie dat eigenlijk als een soort ja, vangnet, om het maar zo te zeggen. Uh, dus ja, voor mij ook een hele spannende periode om hier in te zitten. En, ja. uh, en, en je bedrijf in uh, door te ontwikkelen.
0: Ja, ja. Oh, maar Dan ga ik zo wel even een linkje van je webshop uh, in de comments dat... uh, zetten. Dan uh, gaan we jou uh, daar gewoon mee helpen. <laughs>
1: Ja, nee, ja. Het, 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 het is gewoon zo gaaf om, om dames hiermee te mogen helpen. En, uh, uh, ja, en wat ik net ook al aangaf, hè, op het moment... Ik, ik, heb, ik verkoop losse kledingstuk op maat... omdat ik snap dat niet meteen iedereen uh, zijn hele grote robben aan wil pakken. Ja. Maar het, uh, nou ja, mijn kerstje van de taart, en dat is ook echt het, het super... het allerleukste wat ik vind, wat ik voor dames ja. kan doen... is dat ik nu ook een traject heb van een half jaar... Ja. waar ik samen met een vrouw inderdaad echt haar lichaam ga leren kennen. Zij... Haar stijl en haar lichaam gaan leren kennen. Ja. En waarin we dan in een half jaar, waar ik acht kledingstukken ontwerp en maak ook voor haar, die gewoon echt precies passend zijn bij haar lichaam, maar ook bij wat ze wil uitstralen. En dat, ja, en ja, dat is gewoon zo, zo gaaf om dat te mogen doen voor dames. Dus ja, uh, ja dus ja. Dat, dat bied ik nu, denk ik, een maand of twee aan. Okay. Twee dames zijn nu ook al ingestapt. Dus ik heb, ik heb nog een pilot plekje <laughs> voor de liefhebber. <laughs> nou, bij dus, uh, dus ja, nee, dat ben ik aan het ontwikkelen. Maar ik merk ook wel dat, dat je daar in het het maximale ook een vrouw kan helpen. Omdat mm. ik daar echt um, het lichaam en de vrouw kan leren kennen... en ook het advies kan geven van echte kleding die erbij past. Terwijl op het moment, en dat doe ik ook heel graag... dat iemand bij mij een broek bestelt... Yeah. Dan, dan is iemand al zelf overtuigd of moet al overtuigd zijn van... oké, okay, dit is een broek voor mij. Yeah. Terwijl uh, dat hele proces daarvoor soms best um, nou, wel heel belangrijk kan zijn.
0: Yeah. Ja. Oké, okay. hey, nou ben ik als, als afsluiter echt heel benieuwd... Wat nou de allertofste of de allermeest ontroerendste of welke, welke reactie op een op maat gemaakt kledingstuk van jou is jou altijd bijgebleven?
1: Nou, ik heb één keer een zin teruggekregen. En dan ga ik even kijken wat ik hem uit mijn hoofd zo kan, yeah, yeah. kan, 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 kan fabriceren uh, wederom. Maar dat, dat kwam er in ieder geval op neer van dat iemand aangaf dat ze zichzelf een stukje zelfliefde heeft gegeven bestaande uit corderoi. En nou, mijn broeken, mijn flare pens zijn gemaakt van een rekbare corduroy, dus dat is zo'n ripstof.
0: Yeah.
1: Um, en, en, en zij, het was voor haar echt de, de ervaring dat op het moment dat ze die broek aandeed, dat zij, zij um, zichzelf echt kon omarmen. Omdat zij, zich zo zelf, zij zichzelf zo'n broek had gegund.
0: Och.
1: Ja, en dat vond ik wel echt dat ik denk, daar doe ik het ook wow. echt voor. Dat ik gewoon, yeah. ja, ja. Dus dat was, uh, ik, ik heb hem geloof ik ook ergens als slogan in mijn Instagram gezet, omdat ik toen echt dacht: oh, dit is echt voor mij. Zo, zo waardevol. Ja. Dat iemand... En uh, ja, dat was eigenlijk haar reactie toen ze hem had aangepast. Toen kreeg ik dit terug van... Ja, en, en ook daarbij vermeld dat ze zei van... ja Als ik dit eerder had geweten, had ik niet zo lang getwijfeld. Had ik mezelf dit meteen uh, gegund. Ja. 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 Dus dan, uh, dan uh, zit er een hele blije Linda.
0: Ja, dat geloof ik. Ik heb een hele, we hele blije voor. klant. Ja, ja, ja nee, nee, zeker. Ja. Ja, ja, ja. En als
1: je allebei blij bent, dan, uh, dan heb je volgens mij... Uh, ja, wat mij betreft heb ik dan uh, uh, maximaal kunnen behalen wat ik wil behalen.
0: Ja. ja. Hey Linda, echt onwijs bedankt voor jouw super toffe verhaal. En uh, ja, ik ga zo meteen even zorgen dat jouw webshop... en alle linkjes in je Instagram pagina in de show notes komen... en dat mensen jou kunnen volgen. En uh, jij heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Heel erg bedankt voor het luisteren. Mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden... maak even een screenshot, deel het in je story en tag me op Instagram... Mijn accountnaam is Eline Verbeek, underscore online coaching. Zo gun je ook anderen een positieve mindset. En ik vind het heel erg leuk om te zien wie er allemaal geluisterd hebben. Tot de volgende keer!